0: Muy buenas y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. No, yo no soy Fran Valverde, pero siempre había querido decir esto, ya que me dejan el hueco. Fran Valverde lo tengo al otro lado de, de la línea. Yo soy Arturo, Arturo Rosada, y hoy estoy aquí porque me han dejado estrenar una nueva sección en el podcast de Shadowlands. Hemos decidido llamarle la trastienda, la trastienda de Shadowlands. Shadowlands. que dure lo más posible acercando a los 20-30 minutos de, de duración ideal, eh, conocido como un fran y en el que hablaremos de cosas eh, que normalmente pues, están guardadas o están en un segundo plano o no se comentan, ¿no? tanto del trabajo de esta sombría casa como un poco de, de cómo organizar vuestras partidas. Y claro, para empezar, pues ¿quién mejor que el jefe de todo esto? El señor editor de Shadowlands, eh, Fran Valverde con el que me gustaría hablar hoy, abriendo la Tastienda por primera vez, de cómo se hace un libro, en Shadowlands, un pequeño paso a paso. Va a ser resumido, obviamente, porque ya sabemos que esto tiene siempre mucho trabajo y mucho detalle. Pero creo que es algo que no, ha, que no se ha contado nunca, así como tal. Así que vamos a imaginarnos que ya tenéis un proyecto escogido, ya tenéis un texto, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé Ángel González Olmedo se entrega el manuscrito de Kingsmouth o desde Pellgrán os mandan eh, la maqueta de eh, Catulo Apocalipsis, ¿no? Tenemos el texto, eh, un texto plano, ¿cuál es el, el primer paso? ¿Qué se hace con ese texto? ¿Se empieza a corregir? ¿Se empieza ya a ilustrar en paralelo? ¿Cómo es la cadena de trabajo aquí?
1: Venga, pues te explico un poco. En realidad hay un proceso previo que es eh, cómo nos llegan las obras, ¿no? Si es un encargado nuestro, si es como tú dices, una licencia de fuera y nosotros solamente traducimos, o si es un texto de un autor español que, que bueno, que nosotros después nos convence y queremos editar, ¿no? Hemos, tenemos de los tres casos, eh, comenzamos casi siempre con, con un proyecto nuestro, editorial encargado a un autor, pero es cierto que muchas veces pues, el autor pues, tiene esa libertad ¿no? para, para hacer, oye, necesitamos una aventura de, de Tulu de 18 o 21.000 palabras y a partir de ahí pues se escribe y nos la entrega. El contrato se puede firmar antes o después de, de esa conversación, pero en principio, eh, bueno, sí, es que hay de los dos casos. Bueno, entonces... La pregunta es más concreta, ¿no? Que a partir de que tienes el texto, eh, ¿cómo se edita esto? ¿Cuál es el primer paso? Eh, en realidad nos ponemos a trabajar enseguida que tenemos fecha de lanzamiento. ¿vale? O sea, eh, cuando se recibe el manuscrito, normalmente se lee, pero el trabajo duro, el trabajo de edición, es cuando ya tienes una fecha de lanzamiento y puedes empezar a programar eh, de la fecha de lanzamiento para atrás de la fecha de lanzamiento tú cuando la estableces necesitas como mínimo de un mes y medio a dos para imprenta porque no solamente es el proceso de imprenta sino que además ha de llegar a, al almacén yo disculpa que sé que tienes un guión y que después me preguntas por imprenta plazos y todo esto ¿no? pero es que para responder un poco esto pues casi que hay que mirar el objetivo final ¿no?
0: esto es un poco rolero así que el guión está para saltárselo
1: Sí, vamos a improvisar un poco. Bueno, en realidad a mí me parece que se entiende mejor así, ¿no? Que tú tienes una fecha, luego ya hablamos de cómo se ponen los plazos de preventa, ¿no? Los, las fechas de preventa o el calendario editorial, editorial y todo eso. Pero tú tienes una fecha, te tienes que ir para atrás entre un mes y medio y dos meses porque la imprenta va a tardar un mes aproximadamente. Puede ser que algún proyecto puede tardar más o un poquito menos. Eh, y depende si se si imprime aquí en España o se si imprime fuera. Y luego tenemos de 15 días a un mes para nosotros poder hacer los envíos de esas preventas y además para enviarlo a distribución. Lo ideal serían dos meses. Entonces, antes de esos dos meses, depende del proyecto y la magnitud del proyecto, se empieza a trabajar de una manera o se empieza a trabajar de otra. El tema, por eso es un oficio, el tema es complejo y no es lo mismo preparar un Kickstarter como el de Raven, aunque estuviera mucha parte del trabajo hecho, que una preventa pues, de una aventura de 60 páginas de La Llamada de Tulu, que es, son módulos que hemos ido publicando a lo largo de los años. Vamos a poner un ejemplo concreto. Entonces vamos a irnos a por una aventura más sencilla de La Llamada. Eh, ¿Qué se hace? Se edita en primer lugar, y hablo en teoría, porque los procesos se pueden mezclar o, o puede ser que en algunos empiezan a hacer ilustraciones antes de la edición, pero lo ideal sería editar el texto Editar el texto hay dos clases de edición del texto. Una es de estilo, en la cual, eh, pues, decir, no sé si utilizo las palabras más adecuadas, ¿vale? Pero auditas de alguna manera o miras de alguna manera que el texto sea comprensible, lo, lo más comprensible posible, porque es importantísimo en cualquier tipo de narrativa. Y es que en el rol, y en el rol aún más importante, ¿no? Porque al final son aventuras dirigidas a direcciones que tienen que entender perfectamente lo que pasa, la cronología, los hechos, todo lo que está pasando. Y esa es la parte, eh, iba a decir, la parte más importante. En realidad, yo creo que sí. Lo que pasa es que luego tenemos otra parte de edición, que es la ortotipográfica, que duele los ojos, ¿no? Cuando, cuando te salta alguna, alguna, algún error, alguna errata, de alguna manera. Todo esto... Eh,
0: antes de, de ponerlo en maqueta ni nada, ¿no? Directamente con el texto blanco. Eso es lo ideal.
1: En el, te el texto en Word, lo ideal es hacer esa corrección de estilo, porque es que además en esa corrección de estilo muchas veces hay que reestructurar el texto, eh, hay que ordenarlo o hay que ponerle jerarquía. Hay que decir, bueno, pues este es este apartado, esto es la introducción, este es el desarrollo, este es el final de la historia. Este, Yo los llamo ya los H1, H2, H3, para que no lo sepa, pues el título 1, el título 2, el título 3 en Word es equiparable más o menos a cómo entiende también Google la categorización del contenido y cómo nosotros nos estructuramos un poco el contenido para que, para que sea entendible. Nosotros los humanos me refiero, ¿eh? que realmente va así. Nuestra estructura mental entiende mejor las cosas si están dentro de una estructura. ¿no? Entonces, ese es el primer paso, la edición y la decisión de cómo va a ser la obra. Para mí esa es una de las partes más bonitas de la edición que tengas libertad a la hora de decir este producto va a salir con este material de portada, con este número de páginas, con estas ilustraciones. Es la parte más bonita y a la vez eh, es complicada porque todo se basa en costes, todo se basa en esfuerzos de producción, que al final son costes. Entonces, mmm, pues es un tema bonito pero, pero complejo a la vez. ¿no? Entonces, si ya, a ver si puedo acabar un poquito, nada, en dos minutos más, deciros que va a esa edición del texto que va esa edición también ortotipográfica y que después de eso va el proceso de ilustración. Ahí es donde entra Marlock y donde entro yo también un poco en cada uno de los procesos un poco por, como amalgama o como intentar eh, coordinar ¿no? eh, los de una persona y los de otra para que al final quede el producto lo mejor posible. Yo no soy editor al uso, yo no hago una corrección de estilo ni hago una corrección ortotipográfica, ni hago las ilustraciones, ni hago nada. Yo digo que no haga nada salvo rodearme de las mejores personas posibles para que salga el mejor producto posible, que hombre, que es importantísimo que, que Bueno, que... Ya,
0: ya le haremos algún día a Marta, ¿no? Para que venga por aquí sí. también y nos explique.
1: Claro. Bueno, pues. Sí. Ese, ese es el proceso, ¿no? Se, se edita el texto y luego se pasa a ilustración. Y más o menos, por proyecto, pudimos estar hablando de entre 15 días y dos meses, porque depende de lo grande que sea el proyecto, pues puede llevar una cantidad eh, de ilustraciones, o más o menos, por ejemplo, aquí es el proyecto que más tiempo nos ha llevado, eh, por edición de texto, por edición de contenido, por reglas, por ilustraciones, porque queríamos que quedara lo más redondo posible, y por una serie de cosas, eh, porque era un proyecto complejo. Y bueno, como os digo, pues entre 15 días y dos meses eh, y algunos, pues como Gizmouth, pueden ser tres, cuatro meses. Algunos como por ejemplo lo, el futuro rey del invierno, pues también lleva cartografía, lleva mapas y lleva un proceso un poco más elaborado. Entonces, si vamos al calendario final y tenemos el objetivo de lanzarlo en tal fecha, pues dos meses anteriores, eh, tenemos que llevarlo a imprenta. Para que vaya a imprenta ya tenemos que tener el PDF terminado. O sea, que tenemos que irnos un par de meses atrás con las ilustraciones y un mes más para lo que es la edición. Y todo esto es eh, el ideal de la edición, ¿no? Entonces podemos hablar de entre seis meses a un año de trabajo, seis meses seguro, un año ya es exagerado, y muchas veces se trabajan con varios libros a la vez, en paralelo. Bueno, esto...
0: Eh, entiendo que también depende cuanta más gente implicada, también más, más tiempo, aunque ¿no? a veces es necesario en, sí. en algunos proyectos. ¿Cuántas, contando al autor, ¿cuántas manos pueden pasar por una, una aventura de estas tipo Carpino de la llamada?
1: Pues mira, tenemos al autor, tenemos a la, a la editora, eh, tenemos maquetación, tenemos ilustración, Dirección de arte y mis manos, de alguna manera, ¿no? para el repaso general, eh, pues mínimos a seis personas.
0: ¿Ya está, ¿ya ¿Está bien? Sí. Ya, hacemos una, una cosa que soléis hacer, que solemos hacer en Shadowlands, es que se, um, siempre se ha entregado el, el PDF ya cuando está um, aniquilado para ir a imprenta. ¿no? Uh -huh. pues una, ¿Cómo habéis llegado esta, a esta decisión? ¿A bueno. qué se debe?
1: Eh, bueno, tú conoces la historia, Hace, al principio entregábamos el PDF preliminar, digamos, pero, sinceramente, eh, había muchísima gente que se lo descargaba en la preventa, que lo tenía, tenía el antiguo, y luego teníamos un montón de, eh, por decirlo de alguna manera, reclamaciones, bueno, un montón de emails de gente diciéndonos que tenía un montón de ratas. Entonces, claro, es porque no tenían la última versión que iba a prenta. Entonces, mm, al final decidimos... Eh, pues, bueno, hasta que no estuviera listo para ir a imprenta, no se iba a liberar el PDF y aún así se van teniendo ratas. y había ahí muchas veces pues que resubir el PDF que te diría que es una de las ventajas del material en PDF, que realmente puedes ir arreglando, puedes tener versiones, versiones más actualizadas ¿no? de lo que es el contenido eso pues realmente está bien no o sea, nosotros el negocio editorial, mira, ya que estamos y que me gusta decirlo para que la gente lo sepa eh, nuestro negocio editorial con el que podemos comer todos los meses y tener plantilla es el papel. O sea, el margen lo tenemos en el papel. En el PDF, por desgracia, el mercado no es tan grande como para que te permita hacer solamente el PDF. Y los costes, para que la gente también lo entienda, son los mismos. Porque nosotros hemos de editar el texto, hemos de maquetar el texto, hemos de ilustrar el texto y hemos de ponerlo pues, bueno pues maquetarlo, dejar el producto terminado y lo único que te ahorras es la imprenta. Y eh, me pues decir, bueno, vale la imprenta, o nos pueden decir, pero la imprenta realmente es un porcentaje pequeño al lado de todos los costes, o sea, es un porcentaje grande, eh, al revés, es un porcentaje grande, pues, pues, pues muchas veces no, porque si hablamos de seis personas y depende del tiempo que esté cada persona trabajando en ese libro, pues calculad costes con un, con un sueldo decente y normal, ¿eh? como mínimo los salarios interprofesionales que son más, ¿eh? es de convenio lo que estamos pagando nosotros, entonces... Pues eso, nada más que hagas cuatro números, ves que, bueno, que igual la imprenta es un importe, pero que el otro 50% del importe de la producción pues es en es en personal, ¿no? Realmente es en sueldos. Entonces, eh, me he perdido, ¿no? Creo que estoy... Explicando sí, un cosas poco sí, no, estamos hablando
0: bueno. del PDF, pero bueno. Está pero para bueno, para que, es. que se sepa, ¿no? Que el PDF, por desgracia,
1: sí. no va a cubrir ese coste del 50%, eso. Digo, me he perdido, no, Es que venía a colación de eso. Eh, entonces bueno preferimos tener el producto lo más terminado posible y cuando va a ir a imprenta entonces se envía es cierto que hay alguna preventa que empezamos a, a lanzarla cuando el producto no está del todo terminado pero sí está definido del todo la, el 99% de las veces mínimo está editado nunca hemos empezado ninguna preventa sin tener el texto no es un Kickstarter y ni siquiera los Kickstarters siempre ten, hemos tenido el texto acabado y la mayor parte del trabajo de ilustraciones y de, de edición y la maquetación quizás sea lo único que, que muchas veces, como lleva, lleva un tiempo y, y tienes que estar tocando el texto arriba y abajo, pues a veces sí que es verdad que hemos hecho alguna preventa y no está todavía la maquetación terminada, ¿no? Pero, pero bueno, pues lleva, lleva todo este trabajo y nosotros también necesitamos esa, esa financiación ¿no? para llevar a cabo nuestro, nuestro trabajo. Nos sirve también como marketing, como como información para la gente de los próximos lanzamientos y todo eso, hay varios impactos en la vida útil de un producto, ¿no? O sea, en el lanzamiento de un producto, entonces, bueno, eh, impactas en el momento de la preventa, luego impactas también en el momento de, de que llega a tiendas, de que va a imprenta, etcétera, etcétera.
0: Bueno, lo de la maquetación también lo mencionaba en relación a la entrega de PDF, ¿no? Porque... ¿no? Tiene su propio proceso de revisión, o sea, pero que una vez que has cazado tenías viudas, claro. huérfanas, ¿no? ilustraciones que a lo mejor hacen saltar el
1: texto y tal. Sí, mira, sobre eso varias cosas. Lo primero es que, no sé si sabéis que las novelas o en este tipo de libros, cuando están impresos, hay palabras como espectáculo que acaban culo. Entonces, cuando tú partes la frase y en la otra línea des culo, pues, otras, pues estas cosas hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Porque realmente son cosas que parecen una estupidez, pero que dan un aspecto visual muy... Y pongo ese ejemplo justo porque llama la atención, ¿no? De decir, hostia, voy a tontería, no lo había pensado. Pero es que hay que repasarse, digamos, las líneas. Hay una cosa en maquetación que se llaman galeradas que son las pruebas de antes de ir a la imprenta, que lo que haces es mirar eh, el margen izquierdo y derecho de, la, de cualquier columna que escriban, ¿no? Precisamente porque puedes repetir la palabra la muchas veces. Y tres líneas con la palabra Arla, que es un artículo, ¿no? Que la casa, la meta y la cometa, pues está, y joder, justo caen en la, misma, ¿sabes? en la misma columna. Entonces, queda feísimo, pues todo eso hay que repasarlo. Las ilustraciones que caigan justo donde está el texto también. El, una línea viuda es que te quede una línea colgada debajo y, y que quede pues como vacío, o sea, que eso, que quede huérfana, ¿no? Que, que, que dices, hostia, que estéticamente qué mal queda. El peso de las instrucciones, nosotros tenemos la suerte de contar con Claudia y con Ángels, eh, que son profesionales que llevan mucho tiempo, y por ejemplo, eh, Claudia, eh, los libros se tardan muchísimo en maquetar, pero el periódico de la piel de, tora, de toro se tarda poquísimo en maquetar. ¿Por qué? Porque Claudia estuvo 10 años en un periódico, entonces eso se maquetaba cada día, venga, corre, corre. Entonces eso, mira, es una de las cosas de las ventajas de haber estado trabajando pues, en un periódico. Eso me parece que no lo he explicado nunca y es, es curioso. Ella es mexicana y en México trabajó muchos años en, en el periódico. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una experta de maquetar periódicos y eso no, no tarda nada. En cambio, pues en los libros se tarda bastante. Pero ella mmm, también tiene su criterio, no solamente es Marlock el que decide qué ilustración va en cada página, sino que depende de del texto, de los eh, lo que decíamos antes de los títulos ¿no? de los H1 y todo eso, pues vas poniendo las ilustraciones en un sitio o en otro para que tenga más peso, menos, arriba o abajo eh, hay otra cosa que no se ve la gente de vez en cuando, yo también me lo preguntaba ¿eh? hace unos años, decía ¿por qué narices no sacan un EPUF, ¿sabes? un libro electrónico con el texto y luego las imágenes y tal en lugar de sacar estos PDFs que no se pueden mover que se leen fatal en un lector eh, electrónico, es que no es el mismo hay que entender que no es el mismo formato es algo difícil de explicar, pero tú estás maquetando y lo que, lo que plasmas en el papel es maqueta final, es el aspecto final. Si tú después estrechas o amplías una columna, Vas a cambiar por completo el aspecto y vas a cambiarlo todo. Entonces, eso no se puede convertir de un plumazo a, a un libro electrónico. Yo lo he probado con, con Calibre, con Adobe, con tal, con un montón de aplicaciones. No sale bien porque no se, no se no puede, ni siquiera en las IAS lo puede hacer. Fijaos lo que estoy diciendo.
0: Bueno, bueno. Los, libros, los libros de rol son especialmente complejos en ese sentido. Sí. Tienen sus tablas, sus llamadas de atención, sus bloques de estadísticas de enemigos, etc.
1: Eso no es, es, no es texto corrido. Claro, no es texto plano y corrido y es, es muy complicado hacerlo, ¿no? Así que es otra de las cositas que, que bueno, que es verdad que, que a veces hay que decirlas porque, porque joder, es normal que la gente pregunte, diga y pero es que tontería, ¿por qué tontería, porque no se pone esto? ¿Se vendería más? ¿Se lee mejor en un, en un lector de pub? Pues sí, se lee mejor, pero claro, pasan estas cosas.
0: Después tenemos la maqueta, tenemos el pdf, mandamos el libro de imprenta, y cada vez es ese periodo de, de espera y incertidumbre, ¿no? Que normalmente llega bien, pero... Esto creo que no, no te da un preguntado nunca. ¿Pero ha pasado alguna vez, a que vayas tenido alguna vez un susto de imprenta, un, una tirada que había que
1: devolver y tal? ¿Cómo se le ha el, el diario de La Voz Tenebrosa se tuvo que imprimir de nuevo. De Entero, la tirada entera. Sí, el de Raven. No recuerdo ahora si fueron 800 copias o 1000 copias, no lo sé. ¿Y ¿Qué pasó? pues que hay unas indicaciones para poner la, la portada, ¿vale? Eh, tú pones que, me cuesta un poco explicar sin ser técnico, eh, pero bueno, supongamos que tienes que poner la portada contraportada y a una portada a la portada le pones un número uno para indicar que es la portada y a la contraportada un número dos, ¿vale? Para que se entienda, no es ese sistema, pero parecido. Bueno, se, por, no se entendieron. Eh, la maquetadora o nosotros, por un lado, y la imprenta, no se entendieron y se imprimió... Mmm, al revés, yo no me lo podía creer, no daba crédito, pero se imprimió al revés. Seguimos exactamente las instrucciones y, os lo creáis o no, las dos partes llevaban razón. Ellos decían que el uno era a la derecha y nosotros decíamos que el uno era a la izquierda. Entonces, cuando leías las instrucciones, realmente se podía entender de las dos maneras, ¿no? Bueno, al final se tuvo que imprimir de nuevo, nos costó dinero de nuevo, pero es cierto que la imprenta pues, eh, nos rebajó una parte y luego nos hizo un descuento en el siguiente libro. O sea que no, solamente, no es eh, paso de ti, mira, eh, te lo tengo que cobrar otra vez y eso, o que nosotros no supiéramos negociar, ¿no? Sino que, bueno, se llega a un acuerdo y, y pasó eso con esta y tampoco, no recuerdo ni, ningún incidente más, la verdad, ahí hemos tenido suerte. Lo que, aunque os parezca mentira, mmm, cuando nos llegan los libros, vemos la portada, vemos la contraportada, pero el interior no lo revisamos de pe a pa. Sí que se revisa, pero la primera vez que cuando llega, no lo revisamos, porque te da pánico que haya alguna página mal, que haya tal... Se mira que todas las páginas no estén pegadas, ¿no? que la edición haya salido bien y todo eso. Y luego pensad que cuando haces una tirada de 1000 o de 1500 y tienes que revisar cada libro, tienes que tendrías que desembalarlo, desprecintarlo, quitarle el precinto porque dentro está el cupón del PDF, entonces no se puede revisar cada libro. Para vuestra tranquilidad, en cualquiera de los casos que nos habéis pedido, que, o sea, que, que nos habéis enviado en un mail y que hay alguna incidencia con algún libro, nosotros hacemos el cambio directamente. No da igual si se ha golpeado por el transportista, si viene de la edición mala, o sea, de la imprenta mal, lo que sea, para nosotros la responsabilidad digamos que es nuestra. Lo tenemos clarísimo desde el primer día. Preferimos tener esa esa buena práctica ¿no? de, de hacerlo de esa manera, perder algunos euros, pero, pero saber que la gente va a tener confianza, al final una de las cosas que te pueden diferenciar de, de cualquier editora o de cualquier edición, es que la gente tenga confianza en tu servicio, ¿no? entonces es una de las cosas que lo hayas comprado en tienda, lo hayas comprado con nosotros nosotros lo cambiamos directamente porque es que no vale la pena ni discusión ni nada de nada de nada así que, que bueno, que también que, que lo sepáis, aunque yo creo que se sabe pero pero no está de más.
0: De todos modos, cuando, bueno, esta sombría casa ya se ha editado alguna cosa, ¿no? que van más de 60 libros en los últimos años, pero ¿cómo es esa sensación? no? De que por fin, después de todos esos meses de trabajo, llega el libro de imprenta, no le pasa nada y sabes que por fin se lo puedes mandar a, al cliente. ¿Qué que te pasa por la cabeza?
1: Pues bueno, mira, es una mezcla. La mayor parte es ilusión, eh, orgullo, ilusión, ¿no? De haber hecho una cosa así que se puede tocar y que es tangible y todo eso. Eso sí que pasan todos los libros, absolutamente todos, los más grandes y los más pequeños. Hay productos en los cuales te recreas un poco más. Por ejemplo, de los últimos que recuerdo es Kissmuck, que jo, lo abres y la, la portada mate con las letras de de UV se llama lo que, lo que brilla digamos en la portada la capa está un poco de, de brillo puesta la ilustración como ha quedado la parte de atrás, las ilustraciones de dentro el, el, el formato del libro lo compacto del libro, el, el aspecto general que luego ya viene Marloca a decirte que, que hemos puesto demasiadas calaveras y que había que cortar las calaveras por otra cosa, pero bueno que eso lo tenemos mucho, somos muy eso pero yo creo que pasa en todas partes ¿eh? no porque ya seamos nosotros pero el primer, yo creo que lo primero que sientes es orgullo, aunque yo, no haya, aunque yo no haya hecho nada, pues yo siempre lo digo, no he hecho nada, pero bueno, eh, es mismo, verdad, pues... mira, en maqueta es verdad que yo me suelo sentar en la mayoría de los libros con Claudia y con, con Marta, que es la editora, y Claudia es la maquetadora, o Ángels, y muchas veces sí que hay decisiones que tomar de mm. no me cabe esto, córtalo. Yo no tengo consideración ninguna, no se puede tener consideración, o sea, hay cosas que tienen que salir porque, porque sí, porque es así, porque si no estaríamos revisando y revisando y revisando el libro hasta el infinito. Entonces hay cosas que no, mira, y esto lo solucionas de esta manera, y esto tal. Eh, ¿Qué me pasa a mí? Pues que al hablar con todos los equipos... Eh, ¿Por qué no decirlo? Al, al haber visto tantos juegos de rol durante tantos años, pues yo creo que tienes recursos para solucionar muchas de las cosas. Muchas de las cosas que no han solucionado a ellos, que ellos han solucionado el 99%. Lo que pasa es que los últimos ajustes y eso sí que es verdad que, que ahí sí que puedo decir yo, pues mira, esto, esto, lo otro. Y, y si funciona bien, tú sabes, por ejemplo, el travel shooter, eh, algunos sí. de los términos, ¿no? De elegir una palabra u otra en una traducción, eso sí. es complicado, no lo parece, pero es complicado. Entonces, el conocimiento que tienes de los juegos de rol, del haber jugado y del haber seguido la afición durante muchos años, no como mi manía de haber quitado lo de en Gamshow, lo del control por tirada, pues eso no es una decisión, control no es una decisión errónea, pero a mí me parece que respeta la tradición de los términos de los juegos de rol, el, el utilizar tirada. Bien, en cambio, en, cambio en, lo, en los PBTA, yo hubiera cambiado movimiento lo no hubiera cambiado. Al final lo hemos dejado por otra decisión editorial de decir, bueno, lo vamos a dejar porque al final, pues bueno, lleva muchos años diciendo de esa, de esa manera, que ahora he tenido un lapsus y me parece que se dice así, ¿no? Que lo hemos dicho así, que se dice así. ¿no? movimiento sí, sí. Pues, sí. ya
0: está sentado, ¿no? Pero bueno, vamos a crear polémica. ¿Cómo, cómo lo hubieras llamado los movimientos?
1: Maniobra. Hay algunas, algunas ideas más. En realidad, jugada. La traducción real sería jugada, ¿no? Jugada, porque, ¿no? Lo he eh, La alguna... jugada de ajedrez, el tal, ¿no? Y, pero para mí funciona mejor maniobra, ¿no? O sea, una maniobra. Lo que pasa es que se, eh, el movimiento en inglés, ese, ese término en inglés, a una acción, a una varias, varias cosas. A una jugada, a una acción, a, a una maniobra, porque a veces es una maniobra, pero a veces es una conversación, a veces un... Entonces, ese disparador, que también a una disparador, es complicadísimo de traducir y yo entiendo perfectamente que se tradujera por movimiento y nosotros mmm, lo dejamos en root por tradición. Pero nunca estuve conforme, la verdad. Lo que pasa es que no debería decirlo porque, oye, si no estuviste conforme, cámbialo. Bueno, pues son decisiones que se tienen que tomar. Y a, eh, a lo mejor es errónea, ¿eh? porque esto pues, pasa. ¿no?
0: Bueno, o sea, prueba de que no siempre hace uno <ríe> lo que quiere también, ¿no? Es un que sí, trabajo en equipo. Sí, sí totalmente. Pero, una última pregunta. De todo este proceso de que ya hemos hablado, ¿no? ¿Cuánto cambia cuando es un proyecto bilingüe, no? Como ha sido Kingsmouth o... ¿O será el, próximamente el rey de invierno? ¿Hemos visto en Raven, además? ¿Cuánto, cuánto se complica o qué tenéis que variar?
1: Mm, se complica en coste. La traducción es muy cara. Es muy cara. Eh, además es más caro traducir del castellano al inglés que del inglés al castellano. Y se, se complica en coste, pero no es mucho más. Lo demás es mucho más fácil porque está hecho ya. Realmente es, es más fácil. Eh, la maqueta está pensada, está diseñada y, y lleva trabajo de ajustarla. Los idiomas tienen, a veces, necesitas más palabras para decirlo en castellano. En el caso de Raven se han mantenido en la misma página para los mismos contenidos. porque el eh, bueno, Yo creo que es por el estilo, por el estilo de autor y por el estilo de la narrativa. Pero no suele ser así. En realidad, el, el inglés suele ser más corto y en castellano se suma un 10-20%. Creo que en Travel Shooters también logramos, logramos hacerlo idéntico que el manual original. Pero, por ejemplo, en el Dracula 2 sí era imposible. Está siendo imposible. Está, está haciéndose bastante más largo, aparte de que la maqueta cambia para que se vea más clara y todo eso. Entonces, cambian esos pequeños detalles. El resto... Bueno... Eh, mira, voy a explicar una cosa también aquí. Hemos tenido mucho cuidado que estamos trabajando para un mercado en Estados Unidos en, en poner distintas... Eh... Yo ya, disculpadme si soy políticamente incorrecto en algún término, ¿eh? pero hemos puesto eh, eh, caras de distintas razas, hemos puesto asiáticos, hemos puesto gente de color, hemos puesto gente porque realmente el mercado al que te diriges es distinto, ¿no? Entonces aquí no tiene mucho sentido porque al final la mayoría, pero bueno, está claro que hay que tener en cuenta a qué mercado te diriges, las sensibilidades y hay que tener en cuenta a todas las personas, ¿no? Entonces eso también ha cambiado, ¿no? En las aventuras pues hoy hemos tenido en cuenta eso. Y, y muy contentos con el resultado en las cartas vais a ver en la baraja de cartas un montón de caras nuevas de la ciudad de Raven y mola muchísimo que, bien, bien. que tenga esa variedad y eso la verdad es que le da un toquecito muy muy chulo, así que bueno, puede cambiar esos pequeños detalles
0: Muy bien, pues ya hemos tenido unas cuantas primicias por aquí así que yo creo que esto ya va bien de duración si te dejas te bueno. delear otro día igual para ver otras cosas, pero... Encantado. Pero, como inauguración de esta trastienda, por mi parte ha quedado bien. ¿Quieres introducir algo de despedida? Estás
1: en tu casa, por supuesto. Nada, no, no. agradecerte Arturo, que seas concreto, que yo me alargo muchísimo. Espero que se haya entendido bien. Si alguien quiere saber algo más del proceso, bueno, lo iremos tratando. Que nos lancen preguntas, ¿no? Arturo, que nos digan cositas que quieran sí. claro. saber porque en realidad estamos vamos, encantados de, de explicar lo que pasa en la trastienda, efectivamente.
0: Bueno, bueno, preguntas eso que queráis. Se recogerá para próximos programas. Aquí Servidor admite ideas, ruegos y preguntas. Y, bueno, estamos eh, muy accesibles en Telegram, en charlas desde Shadowlands. Mételo en el buscador de la aplicación. Y si no estás ya, pues hay por ahí un millar de personas a las que les gusta hablar de rol, entre ellas este señor y yo.
1: Gracias, Fran. Gracias. A ti. Un placer. Hasta luego. Hasta
0: luego.